0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами. Ну тепер все зрозуміло. Всім привіт! Ви на каналі Міністерство зрозумілих справ. Мене звуть Март Шаваровська і я тут з новим епізодом рубрики «Валер'янка». Послухай її і «Take it easy». МОЗ рекомендує українцям менше нервуватися, щоб берегти своє ментальне здоров'я. У цій рубриці у форматі Q&A ми спілкуємося з експертами про найгарячіші події світової політики. Короткі, але вичерпні відповіді на найважливіші питання – ваша Валеріанка в інфопросторі. Європарламент минулого тижня визнав Росію державою-спонсором тероризму. Схожу резолюцію трохи раніше прийняла Парламентська асамблея НАТО, а у жовтні те саме зробила Парламентська асамблея Ради Європи. Катюзі по заслузі. Але що далі? Чи мають ці рішення реальні наслідки? Чи чекати нових санкцій? Коли готувати попкорн, щоб дивитися за трибуналом? Та чому США досі не визнали Росію державою-спонсором тероризму? Розібратися з цим нам допоможе Олена Юрченко – Експертка зі стратегічної культури аналітичного центру Адестра. Чи правда, що чимало країн і міжнародних інституцій визнали Росію державою терористом. Росія скоро виб'є страйк і збере всі можливі звинувачення в терористичній діяльності, що і відповідає її суті. Росію визнали державою, що спонсорує тероризм Балтійські держави. Польща, Чехія та Нідерланди. За ними підтягнулись і міжнародні інституції. У жовтні парламентська асамблея Ради Європи оголосила російський режим терористичним. А нещодавно це зробила і парламентська асамблея НАТО. У своїй резолюції асамблея закликала створити міжнародний трибунал щодо Росії.
1: Наразі доволі велика кількість держав, європейських і світових, зокрема, визнають Росію такою, що спонсорує тероризм. Тобто коректним терміном буде не стільки держава-терорист, як держава, яка спонсорує тероризм. Наразі серед тих новинних приводів, які змушують нас активніше говорити про цю тему, є і визнання Росії державою спонсором тероризму, резолюцією Європарламенту. Не дивно, якщо ви вже заплутались в усіх названих міжнародних
0: органах, але Росію заганяють у глухий кут. Тепер уже і Євросоюз оголошує Росію державою-спонсором тероризму. Резолюція Європарламенту визнає російського президента, славнозвісну групу Вагнера, Держдуму, російський уряд та інший подібний цирк Шапіто терористичними
1: організаціями. Поняття «держава-терорист» суто публіцістичне і не тягне за собою правових наслідків, а от поняття «держава-спонсор тероризму» може тягнути за собою велику кількість нових санкційних обмежень, хоча заради справедливості, треба сказати, далеко не в рамках усіх національних законодавств.
0: Що означає цей статус? Якими є наслідки для обивателів російських боліт?
1: Якщо ми говоримо про резолюцію Європарламенту, то наразі дана резолюція не тягне за собою жодних правових і юридичних наслідків для Російської Федерації в цілому і для її громадян зокрема. У зв'язку із тим, що у Європейського Союзу немає розвиненої правової рамки поняття держави спонсора тероризму і правових наслідків, які за нею йдуть.
0: Річ у тім, що визначення держава-спонсор тероризму придумали у США, де це поняття закріплене в законодавстві і має негайні правові наслідки. У ЄС є лише список людей, груп і організацій, яких визнають терористами. Держави цьому списку досі не було. Тому Євросоюз ще не має напрацьованих механізмів роботи з державами-терористами.
1: Тобто наразі для практичної площини дане визнання не означає нічого. Якщо ми говоримо про дискурсивні аспекти, тобто того, як на міжнародному рівні Росія маркується, яке вона має реноме і так далі, то безумовно визнання Росії спонсором тероризму зводить її ще більшу міжнародну ізоляцію, стигматизує будь-які спроби проведення переговорів або навіть інтенції до того, тому що правила з терористами переговорів не ведуть, їх просто знищують. Якщо
0: коротко, резолюція Європарламенту має більш символічний характер і ніяких зобов'язань. Ну, майже квільні стосунки, але трохи серйозніше. І зараз пояснимо, чому. Резолюція закликає Єврокомісію і країни-члени розробити законодавчу базу щодо конкретних дій щодо держави-терориста. Наприклад, це може бути візовий режим з росіянами, нові санкції та інші обмеження в економічній та політичній сфері. Тепер всі росіяни попадуть під трибунал? Міжнародне кримінальне право – відносно небезпечна галузь. Тому й недосконало. Хоча є запит від багатьох країн та міжнародних інституцій на створення міжнародного трибуналу щодо Росії та росіян, попереду ще багато роботи. НАТО і Рада Європи підтримали ідею створення трибуналу. Це не означає, що такий трибунал вже автоматично створений. Але початок закладено. Резолюції винесли питання трибуналу на порядок денний. Варто сказати, що це результат кропіткої роботи наших дипломатів. За словами Дмитра Колеби, ще цьогоріч у березні ніхто і чути про ідею трибуналу не хотів. Цікаво, кого саме будуть судити у випадку створення трибуналу. Чи це буде Путін і компанія? Чи всі, включно з тими, хто розмахував триколорами і бив собі тату з буквою «Зет»? Якщо з політичним керівництвом та військовим більш-менш зрозуміло, то ситуація з іншими злочинцями
1: дещо важча. На лаву підсубних потрапляють тільки безпосередні виконавці злочинів, конкретні солдати, які за зібраними доказами, свідченнями, очевидців і жертв вчиняли воєнні злочини, вчиняли злочини геноциду або злочини проти людства та людяності, військові командири і
0: особи, які приймали рішення. Прокурори, що ведуть справи проти українців в російських судах, судді, що дають тюремні строки українцям в Росії, Губернатори областей, які допомагають депортувати українців з окупованих територій та викрадати дітей, усі вони також понесуть відповідальність за це. Заслуговують на покарання і російські пропагандисти. їхні інформаційні кампанії поєднують дезінформацію проти України з мовою ненависті, що надзвичайно не толерується міжнародною спільнотою. Російські медіа – один з факторів її кваліфікації
1: як держави-терориста відповідно до міжнародного права. Тобто, те, що ми можемо дізнатися на основі досвіду, військових, на основі досвіду міжнародних трибуналів в колишній Гославії або у Руанді, на лаві підсудних опинялися конкретні військові командири, як от, наприклад, Радко Младіч, і безпосередні політичні лідери, як от Слободан Мілошевич або Радован Караджич. Тобто, якщо ми побачимо колись міжнародний трибунал, то на його лаві підсудних будуть далеко не всі росіяни, Хоч якби вони не підтримували війну, а лише ті, які а, а, безпосередньо були залучені у здійснення власних міжнародних злочинів. Диваних військ
0: Путіна, шанувальників руского міра трибунал, на жаль, не зачіпатиме. Але для них точно заготований all-inclusive серед дев'яти кіл пекла. Запитайте у Данте. А санкціями росіян після рішення Європарламенту задавлять? Як уже було зазначено раніше, окрім США, у жодній країні чи інституції світу немає юридичного підґрунтя статусу держави-спонсору тероризму та його наслідків. Враховуючи, що зовнішня політика ЄС є контрольована усіма 27 державами-членами, важливе відповідне визнання саме на національному рівні кожного члена. Але визнання Європарламентом Росії державою спонсором не дає міжнародній спільноті офіційне право ставитись до неї як до держави терориста. Така асоціація здатна посилити солідарність країн-членів та зменшити їхні сумніви в питаннях посилень санкційного тиску. Хоча й без цього рішення союз наразі вже підключає
1: безпрецедентні санкційні механізми. Я би зараз наголошувала не так на потребі запровадження нових санкцій, як на удосконаленні моніторингу і контролю за виконанням уже запроваджених пакетів. Росія дуже інерційна за своїм характером економіка і навіть при позбавленні її енергетичної ренти при величезних фінансових, логістичних, банківських обмеженнях, тим не менше вона здатна адаптуватися до них. І вже ми маємо величезну кількість кейсів, коли країни, які запроваджували санкції, самі йшли на їх тимчасове послаблення, як у випадку з печально відомою канадською турбіною. Або обходу санкцій через треті країни, як, от, наприклад, Вірменію, Казахстан, Сербію та інші країни
0: чому основний стратегічний партнер України США досі не визнав Росію державою терористом. Отже, США на законодавчих підставах уже мають список держав-спонсорів тероризму, до якого входять Сирія, Іран, Північна Корея та Куба. У Штатах прекрасно розуміють, що якщо занести Путіна до одного списку з іншими терористичними лідерами, це означало б конкретні правові наслідки. Обмежується будь-яка допомога з боку США та Світового банку. Заморожуються активи, забороняється експорт і продаж оборонної продукції та товарів подвійного призначення. Так, це означало б накладення на РФ величезних санкцій. Проте фактично велика кількість із таких обмежень, які передбачені статусом спонсора тероризму, вже діє.
1: Однак є найважливіше обмеження, послідовного впровадження якого все ж таки немає, а саме це накладення вторинних санкцій на ті країни і юридичних та фізичних осіб, які продовжують торгувати та співпрацювати із державами-спонсорами тероризму. Зокрема, також щодо посадових осіб, які безпосередньо злучені до цього а, процесу. Саме впровадження вторинних санкцій на міжнародному рівні – це той пункт, якого слід добиватися українській дипломатії. Це те, що я, на що я наголошувала вже раніше, що наразі потрібні не так нові санкції, як послідовне виконання вже запроваджених, і контроль та переслідування фізичних та юридичних осіб, які задіяні у їх порушенні та обході.
0: Чому ж усе таке, якщо все і так діє, не назвати речі
1: своїми іменами? На мою думку, має місце все ж побоювання щодо того, що навіть така символічна по-своєму дія закриє всі канали комунікації із Російською Федерацією, навіть ті, які діють в такому аварійному режимі, чого США побоюються, особливо на фоні ядерної загрози. Я гадаю, що у Вашингтоні побоюються, що такого роду крок буде сприйнятий як, скажімо так, обрубування всіх існуючих мостів і тотальна ізоляція Російської Федерації на міжнародному рівні. Звісно, ніхто зараз не веде мову про будь-якого роду переговори, які би відбувалися на рівні вищих посадових осіб. Але ці дрібні контакти, які зберігаються на рівні голів спецслужб, розвідувальних спільнот так далі, вони все ще потрібні. І а, такий символічний, але не символічний крок а, міг би їх повністю перерубати. З терористами не ведуть жодних переговорів,
0: не підписують угод. Припинення дипломатичних відносин з мапою з гранатою стане справжнім геополітичним шоком для Сполучених Штатів де може мати різного роду неочікувані наслідки. Це також ускладнить підтримку України на дипломатичному рівні, оскільки США доведеться застосовувати санкційні обмеження до всіх країн, які будуть будь-яким чином підтримувати контакти з РФ. У результаті це становитиме перепону у фінансовій, соціальній, економічній та торгівельній співпраці США з основними державами-партнерами, що є аналогічним до пострілу власне собі в ногу. Тому для всього цивілізованого світу вигідніше, аби Вашингтон продовжував накопичувати санкційний тиск на Росію і надалі, але не вносив Росію до списку. Отож, визнання Європарламентом Росії державою спонсором тероризму не дасть негайних результатів. Утім, ще більше ізолює Росію та закладає ґрунт для подальшого напрацювання механізмів її покарання. Швидких рішень не буває, але і мирного рішення не буде. А наша Валерьянка добігає до кінця. Сподіваємося, нам вдалося вас заспокоїти. Сподобався епізод? Підписуйся на Міністерство зрозумілих справ. Ділий з фідбаком, став 5 зірочок, а також слідкуйтесь за соцмережами аналітичного центру «Адастра». До нових розмов! Міністерство зрозумілих справ.
1: Як МЗС, але простими словами.
0: Ну тепер все зрозуміло.